0: Olá! Vamos nos preparar para mais uma aula. Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir a, as tarefas da sessão extra e das páginas 65, 67 e 68. Tá? E aí, depois da correção, eu vou passar para vocês qual, quais serão as páginas de tarefas, tá? Para a gente fazer essa, essa semana, nesses dias. Então, Pega lá o caderno onde você fez a sessão extra, onde você respondeu, e vamos corrigir, tá? Vamos lá. Então, gente, a sessão extra é horrível para corrigir, porque as questões ficam no lugar e a resposta fica em outra, na apostila aqui do professor. Mas vamos lá. A gente tem aqui um poema, e um poema pra, esse poema para a gente responder as questões de 1 um ao 9. Então, vamos ler o poema. Então, o poema chama-se Tempo. A menina da foto em cima do piano, olha para mim, com seus olhos inundados de horizonte. Ela possui patins nos pés para caminhadas longas, sem medo do deserto. Nem de chuva e muito menos do limite Quando seus olhos encontram os dela Ela vê neles a areia Que às vezes confunde a nitidez de minha visão Vê a lágrima congelada e os pés descalços Para incessantes atravessar o limite Esse é o poeminha aí tá? E aí um pergunta assim o meu lírico atribui a uma menina retratada em uma foto algumas ações. Que ações são essas? Então você tinha que colocar e escrever o que, que a menina faz, quais são as ações que a menina faz. Então, o que, que ela faz? Olha lá, ela ó, a menina da foto olha, ó, ela olha e vê a areia, tá? Ela olha e vê a areia a lágrima congelada e os pés descalços então ela olha e vê a areia a lágrima congelada e os pés descalços tá tá lá ó, no segundo verso a menina da foto olha para mim e depois lá na última estrofe fala ela vê a areia, a vê a lágrima congelada e os pés descalços. Essa era a resposta da 1, tá? A 2. Na realidade, quem é que pratica a ação de olhar? Hein, gente? Quem é que pratica essa ação de olhar? Que, na verdade, não é a menina da foto, né? Porque a menina da foto tá lá paralisada lá na foto. Então, é o eu lírico que olha a foto, né? É o, o eu lírico, esse, esse eu do poema que tá olhando a foto, tá? Continuando, onde a gente parou... Uh, deixa eu voltar aqui na 3, né? Nós estamos, acho que, na 3. Peraí, gente, perdi a página. Tô meio rouca, tá, gente? Fico, tô um pouco gripada. Mas vamos lá. Continuando. A gente já falou a 2, que quem pratica a ação do olhar, a 3 agora. Assinale a alternativa correta. Então, essa troca de posição... É, no olhar sugere que é, Primeira, o eu lírico se torna insensível à ação do tempo a Segunda, o tempo não tem importância na foto A terceira, a foto revela o tempo da infância do eu lírico Ou a quarta, a foto representa uma imagem qualquer Então a correta aí é a que fala que a foto revela o tempo da infância do eu lírico. 4. Descreva com palavras do poema os olhos. A. Da menina da foto. Como que é os olhos da menina da foto? Lá, A menina da foto olha para mim com seus olhos inundados de horizonte. Então, os olhos dessa menina da foto estão inundados de horizonte. E B do eu lírico como são os olhos do eu lírico Hein? como que são os olhos do eu lírico ah lá fala lá no última estrofe é, quando os meus olhos encontram os dela ela vê neles a nitidez de minha visão então tem nitidez na visão do eu lírico na 5. Copie as frases e coloque verdadeiro para F, V para verdadeiro e F para falso então vamos lá, a, me, a menina da foto enxerga além do horizonte, isto é, além do campo visual, Sim, gente, tá certo, né? Porque ela fala lá ó, que a menina da foto olha para mim com seus olhos inundados de horizonte. Então, tá certo, essa primeira tá certa, é verdadeira. E a segunda, o eu lírico também não tem limite no campo de visão? Tá certo ou tá errado, gente? Hum? Essa também está certa, tá? Porque também é verdadeiro, porque o eu lírico não tem esse limite... Desse campo, ó, fala que os, é, que a, a nitidez, ele tem uma nitidez na visão, tá? Então, as duas aí estão corretas. A 6. Descreva os pés da menina da foto. Como que estavam os pés das, da menina da foto? Hein? Ó, ela possui patins nos pés para caminhadas longas então aí a resposta é que tem patins nos pés para caminhadas longas e qual que é os pés do elírico o elírico estão descalços olha lá, ó, fala que é, ela vê nele a lágrima congelada e os pés descalços tá os pés descalços então da menina possui patins e o do eu lírico está descalço, os pés descalços. 7. O poema chama-se Tempo. É possível perceber o que para o eu lírico permanecer no tempo, mesmo que para os dias tenham se passado? É possível perceber o que para o eu lírico permaneceu no tempo, mesmo que os dias tenham se passado? Como que a gente pode perceber? É possível? Hein? O que que permaneceu ele mesmo depois que tendo passado bastante tempo? O que que permanece nele? É, é possível perceber que, que ainda permanece nele essa vontade de romper os limites, ó. Ainda parece lá atravessar o limite, tá? Ele sempre fala que quando tinha patins... Ele rompia, não tinha medo do limite, nem nada. E hoje ainda está lá que os pés descalços, mesmo descalços, sem os patins, ainda querem atravessar o limite. Então, é possível perceber que, mesmo com o passar do tempo, ele ainda quer, quer é, atravessar esse limite. A 8. Justifique a acentuação gráfica das seguintes palavras no texto. Então, era para justificar, para falar por que que possui acento. Então, a primeira, PES. Por que que possui acento no pés? Porque ele é um monossílabo, tá? É um monossílabo tônico terminado em s, Por isso que ele é acentuado. V. Por que que V tem acento? Porque também é um monossílabo tônico terminado em E, tá? É, e lágrimas, por que, que lágrimas também tem acento? Porque todas as, paroxi, pro, todas as proparoxítonas são acentuadas. E a 9, diferente da 8, era para justificar por que, que não tem acento gráfico nessas palavras. Por que, que não tem acento gráfico em chuva? Porque chuva é uma paroxítona terminada em A. Por isso que não tem acento. Horizonte. Por que, que não tem acento? Porque também é uma paroxítona, só que ela é terminada em E. E também não tem acento nessa na paroxítona terminada em E. E olhos. Por que, que olhos não tem acento? Porque também é uma paroxítona terminada em Os. Por isso não possui acento. Aí, a, daqui tem uma, a gente tem uma imagem para as questões de 10 a 13. Então, texto para as questões 10 a 13. Quem lê faz história, seja amigo do Instituto Estadual do Livro. 10. Leia a frase do outdoor e justifique a acentuação presente no monossílabo tônico Lê. Por que, que tem acento no Lê? Ó, é a mesma coisa que a gente falou lá, do V, lá da 8 e do PES, por quê? Porque o monossílabo tônico terminado em E são acentuados, tá? Então, Lê tem acento por conta disso, é um monossílabo, porque o monossílabo só tem uma sílaba só, termina em E, desse jeito, se é um monossílabo terminado em E, precisa ter acentuação, por isso tem é, o acento, tá? 11. No texto há duas paroxítonas acentuadas. Quais são? Então tem duas paroxítonas. A primeira paroxítona é história, ó, história. E a segunda paroxítona tá embaixo dessa árvorezinha aí, ó. Tá? Associação Lígia, Ligia. ligia o nome da mulher aí, né? Então, as duas paroxítonas são história e lígia. 12. Explique a regra de acentuação referente às palavras da resposta anterior. Então, por que que história tem as, e lígia tem acento? Hã? Porque, ó, história, lígia... Elas serão acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. O que, que é o ditongo, gente? São as duas vogais, né? O ditongo é essa, esse encontro de duas vogais. Então, a história termina com o i e com a. E Lígia também, também termina com o i e com a. Por isso que elas são acentuadas, porque terminam com ditongo, tá? São paroxítonas terminadas em ditongo. 13. Leia o nome do autor gravado, grafado na capa do livro que aparece na imagem do outdoor. A seguir, copie a palavra que o representa. Depois, procure justificar a grafia da palavra de acordo com as regras de acentuação. Então, o que, que aparece aí na capa, gente? Olha o que, que ele está segurando. Aparece o nome... Mário Quintana. Então, o nome é Mário, que aparece escrito... Como que tá escrito Mário aí? Tá escrito sem acento, não tem um acento no A do Mário, tá? E ela ela precisa ter o acento porque ela é uma paroxítona, terminada em ditongo, ó, termina com I e com O, tá? Então, é, provavelmente o, o autor aí desse Aldor não colocou o acento gráfico do nome para respeitar a forma de como ele foi registrado em cartório, mas a norma, a forma certa é com o acento agudo no A do Mario, por terminarem de Tongo também. A 14, procure no diagrama. Paroxítonas acentuadas. Copie as palavras que você encontrou. Então, eu vou falar para vocês as palavras que têm acento. E se vocês não acharam, vocês achem aí quais são as palavras. Então, são uma, duas, três. Não, são, vamos ver. São uma, duas, três, quatro, cinco palavras. É, as palavras são biquíni, órfãos. Órfãos, tórax, útil e hífen, ó. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Biquíni, órfãos, tórax, útil e hífen, tá? Na 14, são essas palavras que vocês precisam achar aí nesse caça-palavras. A 15, es Aplique a regra de acentuação de cada termo encontrado no diagrama. Então, a gente tem que explicar uma por uma por que, que tem acento. Então, por que, que biquíni tem acento? Por que, que órfãos tem acento? Por que tórax tem acento? Por que, que útil tem acento? E por que, que hífen tem acento? Eles têm acento porque são paroxítonas tá? e terminam respectivamente em I... Oh, Biquíni, termina em I. órfãos é um ditongo, oh, termina com A, O, S. Tórax, termina com X. Útil, termina com L. E ife, termina com N. tá? Então, elas são acentuadas por serem paroxítonas, terminadas com essas palavras, tá? com essas letras. E a última, 16, as palavras a seguir foram inventadas acentua se necessário, seguindo as orientações apresentadas então a gente tinha aqui algumas palavras e a gente tinha que colocar esse acento que se pedia então na A está escrito CRILEX então está falando que a gente tem que acentuar como se fosse uma paroxítona, então se for uma paroxítona tem que ser na penúltima sílaba, então fica o acento no CRI. Então vai ficar CRILEX, né? o acento CRILEX. Vai ficar no CRI o acento. AB, MALO, então é uma paroxítona com som fechado. Se for oxítona, é na, na última sílaba, então o acento vai no O. Ó, no o, acento fechado, né? Som fechado é o acento, o acento circunflexo, o chapéuzinho que a gente fala. Então, vai ficar malô, malô, ó, malô, O, fechado. Se fosse aberto, som aberto, seria acento agudo. Aí, seria maló, tá? Mas, no caso, é malô, assim, é o som fechado. AC, liceps. Tá escrito aqui, então tá falando que é para a gente escrever como paroxítona. Então, se vai ser paroxítona, o acento vai no i do li ficar, ficando líceps, acento agudo no i, líceps. de narpo né, narpo. Então, é para colocar uma oxítona com som aberto. Se é oxítona, o som vai no «o» do «pô», só que é um som aberto, então não vai ficar «narpô», vai, fico, vai ficar «narpó», pó Ó, acento agudo no «o». E a última é «fárgalo», é uma «proparoxítona». Então, se é uma «proparoxítona», o acento vai no «fá», tá? «fá», vai ficar «fárgalo», «fárgalo», tá? Então, essas foram as respostas da sessão extra. Corrijam aí para que vocês não tenham dúvida na tarefa. Depois, a outra tarefa que tinha era a o do capítulo 3... Que vocês tinham que olhar essa imagem aí, ler o que estava falando e responder as questões da página 65. Só que eu não tenho como responder com vocês porque são todas respostas pessoais, então cada um tem um jeito de responder o que se pergunta, tá? Então essa página aí é, vocês façam se não tiver feito, tá? Então, são respostas pessoais, não, não tenho como corrigir, porque não tem, não tem certo ou errado, tá? Vamos virar a página. Na página 67, a gente tem é, um poema que era para responder as questões. Então, vamos ler o poema para responder as questões da página 67 e 68. O que o tempo não leva? A menina que cresceu tinha lousa preta com giz branco. A lousa da neta é branca com pincel preto. A menina que cresceu tinha quebra-cabeças de papelão. Os quebra cabeças da neta estão no site, movidos por um mouse ou touch. A pesquisa morava nos livros, na memória da menina que cresceu. A pesquisa da neta mora no Google. A menina que cresceu brincava na rua, na saia da mãe, com amigos reais, sem medo do escuro. A neta, em casa, comunica-se no Instagram, internet, redes sociais, Skype com amigos virtuais. A menina que cresceu nunca saiu do país. A neta já fez intercâmbio em Paris. A menina que cresceu não fala inglês. A, a neta fala inglês e sonha em francês. Mas há coisas que não mudam nunca. As risadas das duas, o amor entre as duas, a alegria delas sem parar, sem parar. Então esse era o poema, vamos responder. Um, o poema compara a vida de duas pessoas. Quem? Então quem que quem que é comparado aí? É comparado a menina, né? A, a, uma, a, uma essa menina que cresceu, ela é a avó porque fala ó, a neta, né? A neta. Então tá se comparando a neta com a sua avó. Então são essas duas pessoas. A avó e a neta toda hora eu bato nesse microfone, né? Gente, deve fazer um barulhão aí para vocês, mas não tem como. Eu viro página, eu tiro óculos, coloco óculos e aí toda hora eu fica batendo aqui. aí que eu tô limpando um óculos aqui que eu não tô enxergando. Continuando a 2, em cada estrofe, o eu lírico faz uma comparação entre as duas. O que é comparado em relação a cada uma? Então, preencha o quadro de acordo com o poema. Então, a primeira estrofe comparou a lousa, né? e falava que a lousa da avó era preta com giz branco e a lousa da neta era branca, é branca com pincel preto. Na estrofe 2, o que está comparando? Está comparando os quebra-cabeças. Então, o da avó ele era de papelão, e hoje em dia o da neta é virtual, tem no site. Na estrofe 3, está comparando a pesquisa, tá? Que a, Qual é a diferença? Que na avó a pesquisa eram feitas em livros e hoje da neta é feita no Google. Na estrofe 4 e 5, tá comparando o quê? O lugar onde a menina brincava, onde se brinca. Porque a da avó, ela brincava na rua e hoje a neta brinca na internet. Na estrofe 6, está comparando as viagens. Porque a avó nunca saiu do país e a neta já fez intercâmbio em Paris. Na estrofe 7, está comparando as línguas que elas falam. Porque a avó não fala inglês. E a neta, além do inglês, também fala francês. E a ui, a, oita, a última estrofe está comparando os sentimentos, né, das duas, porque falam que as mesmo elas tendo diferenças, as duas sempre riem, se amam e são alegres. Estou começando a pensar que eu sou a avó dessa história, porque na minha época era tudo assim, do jeito que, do jeitinho que tá falando aqui. Né? Na minha época, a escola era com quadro negro, meus quebra-cabeças eram de papelão, eu tinha que fazer tarefa, quando eu ia fazer tarefa de casa, eu tinha que ficar pesquisando nos livros barças da vida, brinquei muito na rua, estou me vendo como a avó dessa história. Enfim, seguindo, a três. O poema... Mostra mais diferenças ou semelhanças entre as duas? Tem gente, está mostrando mais o quê? Mais diferenças, né? porque só no, na última estrofe que foi falada a semelhança entre elas, que são os sentimentos, mas no restante do poema falou muito das diferenças. Então, mostra mais as diferenças. 4. Qual é o motivo das diferenças? hein gente, por que, que tem essa diferença entre elas porque o, o tempo a época em que as duas viveram a juventude é diferente a época que a avó viveu a juventude dela, lá em 1900 e bolinha a realidade era outra né? não tinha a tecnologia que tem hoje né? não tinha os recursos que hoje existem, e hoje a neta vive uma realidade totalmente diferente com outras coisas que na época da avó não existia Tá? Então, é essa época da juventude das duas que é, dif que é diferente, muito distante entre um e outro. 5. Encontre no texto palavras ligadas à informática. Então, a gente tinha que colocar todas as palavras que estão ligadas aí à informática. Quais são? Então, são site, mouse, Google, internet, redes sociais, Skype, Instagram e Touch virando a página, 6. pesquise informações sobre o Skype e o Instagram, escreva com suas palavras o que você encontrou, então você tinha que falar que era uma coisa e que era outra, então o que é o Instagram? É uma rede social que compartilhamos fotos e imagens, tá? E o Skype, é, um, que é o que é o Skype? É um software que possibilita comunicação pela internet, que pode ser por meio de voz e imagem, Tá? Ele também permite conferências virtuais em espaços diferentes. Então, essa era a resposta aí, entre um e outro. Vocês nem precisariam pesquisar, porque vocês já sabem mesmo, utilizam quase todo dia esses recursos, né? Então, vamos para 7. Procure no texto. A. Ah, objetos muito usados antigamente e que hoje caíram praticamente em desuso. Então, ó, já cita lá na primeira estrofe, lá aqui, que era muito usada antigamente. A lousa preta, né? que a gente fala o quadro negro, que era feito mesmo na parede da sala de aula, com uma tinta que, na verdade, não era preta, era verde. Né? E se escrevia nele com giz, giz de lousa, aquele giz branco que fazia uma... uma um, uma poeira danada. Todo mundo ficava espirrando, a mão do professor ficava branca, ficava, ficava ressecada, ficava grossa. E hoje em dia, né? É, vocês têm o quadro, quadro branco, que é, nós, professores, usamos os canetões para escrever. Então, o primeiro objeto é a lousa preta com giz branco. E o segundo objeto fala aí que são os quebra-cabeças, né? De papelão. Eu comprava muito quebra-cabeça nas lojas de R$1,99, que sempre vinham faltando peças. Ô ódio, toda vida veio faltando peças. Eu montava, estava terminando, você ia ver que faltava duas, faltava uma peça, né? Sempre estava faltando. Então, essa é a diferença aqui é, do segundo objeto, são os papelões. E quais são a B? Ó, pergunta B. Qual é a ação rara hoje em dia? A ação rara hoje em dia, infelizmente, é brincar na rua, porque eu mesmo cresci brincando na rua da minha casa. Era cheio de moleque na rua, a gente ficava correndo lá, chegava da escola, almoçava e ia brincar na casa do amigo. E ficava o dia inteiro, brincava na rua, jogava bola, brincava de queimada, brincava de esconde-esconde, pega-pega. Era o dia inteiro na rua brincando. E hoje não, né, gente? Hoje vocês, né? a juventude hoje moderna, Infelizmente, não tem mais esse brincar na rua. A gente brincava muito de bets, essas coisas. E vocês hoje ficam mais em casa, né? No, no celular, fazendo tiktok, né? essas coisas. ou oh. Enfim, continuando. Então, a, a resposta aí é brincar na rua. 8. Apesar de pertencerem a gerações diferentes... As duas têm segundo o eu lírico algo em comum que independe da idade letra a o que é esse algo em comum Hã? então a resposta é que eles têm elas têm a mesma alegria e o mesmo amor a resposta está lá na, na estrofe 8 da última estrofe tá falando que ela saída Compartilham as, que há coisas que não mudam, como o amor entre, entre as duas e a alegria delas. Bem, segundo os versos, isso um dia poderá se acabar? Hein? Um dia poderá mudar com o tempo? Poderá se acabar? Não, porque lá mesmo no texto fala ó, que há coisas que não mudam nunca né e que sem parar sem parar isso vai continuar então segundo os versos isso não se acaba tá mesmo com o passar do tempo não vai mudar c de que modo os versos do poema comprovam sua resposta então é o mesmo que eu falei já falei ó comprova essa a resposta com a expressão sem parar né sem parar é, acompanhada da reticências dar entender esse sentido de continuidade, de que senão, não se perde no tempo, tá? nesse sentimento. E a 9. Em sua opinião, por que o poema tem esse título? Né? Por que o poema tem esse título de O que o tempo não leva? Então, era uma resposta pessoal que vocês poderiam ter falado aqui mesmo com o passar dos anos, com a diferença de idade entre as duas, os sentimentos, entre a avó e a neta não mudam, né? Permanecem. Então essa, essas foram as tarefas que eu já tinha passado e as correções, bem facinho, maioria das coisas interpretação textual. Espero que vocês corrijam, por favor, né? Completem a apostila de vocês, bem bonita, apostila completinha. E agora, para essa semana, para é, a tarefa de agora, vocês vão responder para mim a página 70 e 71. Tá? Pro, vocês vão me entregar até segunda-feira, dia 11, às 18 horas. Por favor, gente, eu peço encarecidamente que vocês é, mandem as fotos para mim, porque eu não tenho como adivinhar se você fez é a tarefa ou não. Então eu preciso das fotos, tudo bem? Então, a aula de hoje foi essa. É... Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem aí de repouso na casinha de vocês, evitem aglomerações, evitem sair e, se precisar sair de casa por algum motivo, usem as suas máscaras, tá? Não vai sair de casa sem máscara, que agora é lei, usar máscara, tudo bem? Então, é isso. Até a próxima. Beijinhos!